0: 保护我们的方法，我们受的教育是让我们利益众生、大慈大悲，实际上是在告诉你，你要对自己好一点啊。你不想别人骂你，你就不要骂别人；你不想让别人讲你的是非，你就监管好自己的嘴，不要讲是非。你不想让别人骗你，你就不要贪。常常有人给我打电话说：“我又被骗了。”其实不是你的亲朋好友、冤亲债主骗你，大部分是因为你的贪念作祟。人家告诉你，你把钱投过来，有高利润给你，那你心就动了。很快，你的钱没了。贪念是我们最大的苦难的来源，而这个苦难的来源是从我们内心产生的，不是由别人。所以，你不要贪的意思是：当你情况好的时候，有多余的能力，就去帮助别人，不要求回馈，你就努力去做。当你能力没那么大的时候，你就要保护好自己，助恶莫作，实际上是保护我们的方法。表面听起来，哎呦，这么高尚的情操，这么伟大的思想，我们做不到，只有那些修行者或高尚人士做得到。我们目前管好自己就行了。我们自己过好就行了。问题是，你想过好，就要对别人好一点。如果你对自己家人都不好，你的家人干嘛要对你好？你每天发牢骚说和家人关系不好，那你有没有好好检讨一下，你对他们好不好？你对人家好，反过来人家也会对你好。遇到婆媳关系紧张的时候，媳妇总觉得婆婆对自己不好。如果我们做好自己，对婆婆的态度很好，笑脸相迎，伸手不打笑脸人，她也不好意思再做对了。很多人学佛之后，对自己的家人越来越好，儿子对父母孝顺了，婆婆对儿媳孝好了。这个家就变得非常和乐了。有个北方老太太，家境不错，她是家里的权威，可她管不住女儿，她讲什么女儿都对着来的，女儿对妈妈特别不客气，妈妈讲一句，她马上顶十句，她对女儿没辙，她能管得住儿子。儿子比较听话。儿子长大后找了个对象，是个虔诚的佛教徒。老太太自己不信佛，听说未来的儿媳妇信佛，就百般干涉，告诉儿子不能娶一个信佛的儿媳妇。但后来没办法，两人相爱，最终结了婚。后来有一天。老太太没事就在儿媳妇房间翻书，翻到《与心对话》，里面说要孝敬老人，她觉得不错，就把内页折起来。回头他就和儿媳妇讲，佛教里也有些东西不错。儿媳妇就问：“妈妈，你什么时候开始讲这种话了？”他就说。我觉得每个宗教的存在都有存在的道理。接着又问：“你那个西藏师傅什么时候来呀？不知道什么时候来，好像听说最近在北京。你能不能把你妹妹带去给他看一看？”妈妈，你不是一点都不信吗？我要带妹妹去看什么呀？你带她去看看吧。最好还是教育教育他。妈妈，你自己教育吧。我师父一般不做这种事，你还是带他去看看。不管效果怎么样，还是带他去一趟。后来那个弟子就带着他小姑到北京来，我就讲经说法给他听。实际上，她是一个很有学问的女孩子，很有想法。就觉得妈妈比较顽固，跟他讲过佛法后就好很多，真的想通了，以后就皈依了。他皈依后变化很大，对妈妈也客气了。有一次我到那个城市，老太太知道后就说：“去说一说，我得请他吃顿饭。”家里人很惊讶。以前那么排斥，现在怎么请吃饭了呢？家里人很紧张，不知道他会和我说什么，会不会说些没礼貌的话？那个弟子就打电话给我，师傅，我婆婆想请您吃饭，您能不能来呀？我说没问题啊。我们先到了吃饭的地方。他还没到，他家女儿、儿子、儿媳妇都到了，我就听到声音了。上楼梯时，鞋子哐当哐当的，绝对是女强人的脚步声。门一开就进来了，很精神的一个人。然后坐下来，就表现的对佛法很有兴趣。他说：“以前不了解。”原来佛法这么好啊！我教女儿一辈子都没教好，你怎么一天就教好了呢？我说，不是我教好她的，是她学佛学好的。所以，这就是伟大的佛法能调伏人心。我们寺庙的东西都是各地信徒捐献来的。大家到那儿以后，有钱的你花再多钱也没人管你。但是，你几百亿身家的富豪也是跟大家一起吃住，挤房间打地铺。无论你官有多大，名气有多大，到这里全部存在了。你就是一个普通人，财产是大家共有的，不仅仅是我们这一代的，连着下一代的孩子。也是他们的。很多年以后，我们每个人都看到自己囤积的财富享受不尽，所有的一切都是完美的境界。这里面思想永远是崇高的、完美的。我们每个人都尽量让自己变得更完美。如果你信因果，你就会担心前面造了几个因。后面就会有这样的报应，就会约束自己，就不会有那么多人做贪赃枉法的事了。因果并不遥远，也不复杂。你不触犯法律，自然就不会受法律制裁；不做恶，自然就不会受恶报。所以。保护我们自己最好的办法就是不做坏事。因果定律不仅是约束我们断恶行善的一条定律，更是保护我们行为举止不被侵犯的一种方法。因为我们在遵从因果、畏惧因果的同时，就会去反思因果，从而慎重自己的起心动念和言行举止。少了播撒恶果种子的条件，当然也就会降低尝试恶果的几率。